0: Hoy iniciamos la vigésima semana del tiempo ordinario. En ese domingo la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 15, 21 al 28. El texto dice así. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, procedente de aquellos lugares, se puso a gritarle, «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David». Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, Solo me han enviado a las ovejas descarreadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió, Señor, socórreme. Él le contestó, no está bien echar a los perritos el pan de los hijos. Pero ella replicó, Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Este domingo nos ha tocado un evangelio algo difícil de explicar. En él, Jesús aparece más bien indolente, despreciativo y parece no hacer caso al sufrimiento de la mujer cananea. Y cuando se lo hacen ver sus discípulos, responde que ha sido enviado a ocuparse solo del pueblo de Israel. Incluso, con palabras aparentemente muy duras, le dice a la mujer que no hay que darle a los perritos el pan de los hijos. Este comportamiento es realmente extraño, cuando precisamente él nos dice que hay que tener compasión de la gente y preocuparnos de los sufrimientos y necesidades de los demás. Parecería pues que hay una inconsecuencia entre lo que enseña y su comportamiento en este caso. Bueno, pues primero tendríamos que preguntarnos, si este hecho deja un poco mal a Jesús, ¿por qué el evangelista recogió esa historia y la hizo parte de su evangelio? Como saben, para poder escribir los evangelios, los evangelistas seleccionaron diversas tradiciones, historias, dichos y relatos que circulaban en la época y que llegaron a sus manos y que se referían a Jesús. Una vez recogidas y seleccionadas, los evangelistas unieron todas estas tradiciones con una lógica catequética y compusieron los evangelios que hoy conocemos. A Mateo le llegó esta historia del encuentro de Jesús con la mujer cananea. Luego, si Jesús no queda también parado, ¿por qué Mateo incluyó este relato en su evangelio? Al parecer, tanto el evangelista como los cristianos de la época no vieron ninguna inconsecuencia en este relato. Más bien vieron en él una enseñanza positiva y un modelo a seguir por parte de la iglesia. ¿Y cuál es la enseñanza buena en este pasaje que parece desdecir lo que el mismo Jesús enseña? Para responder esta pregunta hay que recordar algo de historia y de la situación de la iglesia en el tiempo en que se escribió el Evangelio de Mateo. Recordemos que Mateo escribió su Evangelio unos 60 años después de la muerte de Jesús, a fin de ayudar a la iglesia de su tiempo a seguir mejor al Señor. Por tanto, lo que vivió la iglesia en tiempos de Mateo es lo que nos ayudará a entender el relato de hoy. ¿Y qué pasó? Como saben, Jesús, los apóstoles y todos los primeros cristianos fueron judíos. Los judíos fueron y son muy nacionalistas y muy celosos de su religión. Estaban convencidos de que Dios los había escogido a ellos, y solo a ellos, como el pueblo de su elección, y están convencidos de que Dios enviaría a su Mesías para rescatarlos. Entonces, cuando los judíos, seguidores de Jesús, se dan cuenta de que Jesús es el Mesías que su religión esperaba, comienzan a anunciar esta buena noticia a todo el pueblo de Israel. Pero la gran mayoría del pueblo judío no solo no recibió el anuncio cristiano, sino que reaccionó en contra y se puso a perseguir a los judíos que se hacían cristianos. Ante el rechazo del anuncio cristiano por parte de los judíos, Pablo, unos 15 años después de la muerte de Jesús, decide anunciar la buena noticia a los no judíos. Y estos no judíos van a recibir el anuncio cristiano con gran entusiasmo. Pero esto que hace Pablo de ir a pueblos extranjeros fastidió mucho a los judíos y se produjo una discusión dentro de la misma iglesia, unos a favor de Pablo, es decir, a favor de que se anuncie la buena noticia a los no judíos, a los paganos, y otros en contra de Pablo, y a favor de que la buena noticia solo se anuncie a los judíos. A causa de estas diferencias y del problema que se armó, los apóstoles decidieron convocar un concilio, una reunión para tratar ese asunto. Y así en el año 49 se tiene en Jerusalén el primer concilio de la iglesia. A este primer concilio se le conoce como el concilio de Jerusalén. Y el tema a tratar fue ver si el cristianismo se debía anunciar también a los no judíos o si éste estaba reservado solo para los judíos. Bueno, pues el concilio le dio la razón a Pablo y decidió que la buena noticia no podía quedar reservada solo a los judíos. Y que también hay que anunciarla a los paganos, porque Dios quiere que todos, judíos y no judíos, vuelvan a él y vivan en la felicidad eterna. Pero, como suele suceder, si bien la iglesia tomó una postura clara en favor de Pablo e inició así su gran apertura hacia los no judíos, no todos los judíos cristianos quedaron convencidos y de acuerdo con la decisión tomada. Y así, cuando se escribió el Evangelio de Mateo, en torno al año 90 después de Cristo, unos 40 años después de la decisión del concilio de Jerusalén, todavía muchos judíos que se habían hecho cristianos cuestionaban la decisión del concilio y rechazaban la presencia en la iglesia de los cristianos no judíos. Bueno, pues esto también ha sucedido en nuestros tiempos, entre nosotros, con el concilio Vaticano II. A la luz de ese contexto histórico, ¿qué nos dice el Evangelio de hoy? Empieza diciéndonos que Jesús se fue de allí y se retiró al país de Tiro y Sidón. Este país queda al norte de Israel y fue un lugar de misión de los primeros cristianos. Dice el texto que una mujer extranjera, no judía, es decir pagana, se acercó a Jesús. En la tierra de Jesús a los extranjeros, que eran usualmente griegos, se les llamaba cananeos por generalización. Y de forma despectiva, los judíos los llamaban perros. El texto nos dice que esta mujer extranjera le pide a Jesús que cure a su hija. Y Jesús, al principio, parece ignorarla, respondiendo con la postura típica judía, es decir, aquella que los judíos querían oír. Solo me han enviado a las ovejas descarreadas de Israel. Pero, por el final del texto podemos concluir que lo hizo para enseñar a sus discípulos que la buena noticia del reino es para todos. Los discípulos entonces le dicen, atiende a la que viene detrás gritando. A los discípulos parece que no les interesaba tanto que curiase la hija de la cananea, cuanto que dejase de gritar y molestar. Entonces, la mujer extranjera se echa a sus pies y le pide el favor. Señor, socórreme. Y Jesús le responde algo que parece chocante. No está bien echar a los perritos el pan de los hijos. Jesús dice perritos en un esfuerzo por ser más atento y delicado con la mujer extranjera, buscando suavizar el apelativo despectivo que los judíos usaban para referirse a los paganos. Y la mujer responde pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Y entonces Jesús se admira y hace notar que esta mujer pagana tiene una fe ejemplar. Mujer, qué grande es su fe, que se cumpla lo que deseas. Ella tiene una fe como no la tienen ni los mismos judíos, una fe que la hace merecedora de todos los beneficios de la buena noticia. En conclusión, Mientras que los mismos judíos rechazan el anuncio de la buena noticia, los paganos en cambio, ya desde los primeros tiempos, la cogen con una fe increíble. Y Mateo, que escribe a los judíos de los años 90, les recuerda, con esta historia, que Jesús, no obstante ser un judío a carta cabal, se acercó a los paganos y descubrió en ellos una fe ejemplar. Por tanto. Si el mismo Jesús aceptó la fe de los paganos, con justa razón, la buena noticia es legítimamente anunciada al mundo pagano. Bueno, ¿y qué enseñanzas podemos sacar nosotros de este evangelio? Para que el cristianismo se mantenga actual y diga una palabra con sentido al mundo de hoy, debemos anunciar la buena noticia a la cultura y a las costumbres del mundo de hoy, y hacerlo con el lenguaje y al modo como lo entiende el mundo de hoy. Pues a pesar de que el mundo parece paganizarse, la buena noticia de Jesús es un camino válido, relevante, actual y muy útil para el mundo de hoy. Bueno, pues esto es lo que quiso hacer el Concilio Vaticano II unos 50 años atrás. Y esto es lo que hoy intenta hacer el Papa Francisco. Traer al mundo... A la iglesia. El problema es que todavía muchos cristianos, que aún no están convencidos del camino que inició Vaticano II, con añoranza piden volver atrás. Consideremos pues, si Jesús, siendo judío, acogió a la mujer cananea, estoy seguro que hoy acogería a muchos que nosotros cuestionaríamos. Pidámosle al Señor que este evangelio nos anime a dejar que el Espíritu de Dios y no nuestros propios quereres e intereses, guíe siempre nuestras decisiones y nuestras vidas. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima